0: días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos veas. Soy Elena Crespo y te doy la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Recuerdo que estamos transmitiendo en riguroso directo, como siempre, a través de todos nuestros canales y plataformas, como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vauga Live y algunos más. Bueno, me encuentro acompañada en esta ocasión de Andrea Aguirre y nos trae una entrevista tan tan interesante como cómo sobrellevar la crisis del alma y la mente. Bueno, os cuento que he estado hablando con Andrea y hemos comentado no antes de, de salir al aire que todas las personas prácticamente en algún momento de nuestra vida sufrimos este tipo de crisis. Y, y bueno nos va a contar eh, de dónde viene, cómo podemos abordarlo y demás así que os invito a quedaros con nosotras y os cuento un poquito más sobre Andrea antes de darle paso Andrea Aguirre es terapeuta holística, terapeuta en flores de Bach, facilitadora de reprogramación del subconsciente coach de vida, máster en Reiki, terapeuta en tarot de transformación y crecimiento personal, empresaria y artista así que con este amplio currículum damos la bienvenida a Andrea Hola Andrea,
1: bienvenida, ¿cómo estás? Hola Elena, qué gusto. Gracias por la invitación, gracias por, por tenerme aquí. Eh, bueno, eh, yo estoy muy contenta porque yo creo que este es un tema que, como dices tú y como lo hemos hablado, a todos les pasa en algún momento de su vida. Creo que eh, el ser humano a veces se ofusca mucho porque empieza a desconectarse del todo y pues entra en esta crisis y lo que más eh, cuesta es ver cómo salgo de esta crisis, por dónde viene, a dónde voy, y te sumerge. Entonces, bueno, para hablar un poquito de, de todo eso y, y por qué llega esta crisis a nosotros en el día a día, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, efectivamente. Pues vamos a abordar todos estos temas entonces, Andrea. La primera pregunta es, ¿qué es para ti esta crisis? Porque hablamos de la crisis del alma y la mente, ¿no? Cuéntanos un poquito para ponernos en contexto eh, qué es esta crisis.
1: Sí, bueno, le, le llamo crisis del alma y la mente porque, de hecho, el término psique viene también a ser alma. Y, de hecho, en la psicología se habla también de la mente y el estudio de la mente. Entonces, ¿por qué digo que es una crisis del alma? Porque la mente empieza a a desordenarse y a buscar cosas que el alma no son las que busca, que el alma no las satisface, ¿no? Esta crisis le pasa, creo que a todas las personas, si no es a todos para no generalizar, pero por lo menos en algún momento de la vida eh, pasa. Cuando no se no, no pasa rápido, o sea, digamos, cuando la persona tiene este proceso y no pasa rápido, eh, suele caer en una depresión. Y de hecho de eso hablábamos de que en algún momento de la vida alguien ha tenido una depresión, siempre. Y no lo vemos a veces, porque no hay mucha información al respecto, como una crisis del alma o de la mente. Y, y a veces estas depresiones llegan al punto de no ser atendidas a derivarse en, en trastornos mentales o enfermedad mental, en temas de salud mental. Y ahí es donde viene la complicación. Pero más que nada estas crisis mentales suelen ser eh, cuando la mente y el espíritu no están conectados. Cuando no se ponen de acuerdo, no buscan el mismo camino, entonces el cuerpo automáticamente te lleva a un estado de desconexión absoluta para que uno pueda revisar, para que uno pueda ver hacia adentro por qué ya no estoy siendo feliz o porque ya no tengo esta crisis de ya no puedo continuar por este camino, ¿Qué, quién soy, a dónde voy, qué debería estar haciendo y ahí viene toda la presión, ¿no? porque de hecho la palabra depresión viene de la palabra presión. Entonces para mí esta crisis tiene que ver con el presionarse a uno mismo a salir de un proceso que es netamente para buscarse adentro, para ver a dónde tiene que llegar y por eso suceden estas crisis.
0: Qué enfoque tan interesante, justamente por eso quería abordar, queríamos abordarlo desde estos términos, ¿no? Porque como bien comentas, Andrea, el término así de depresión clínica puede quedar eh, como muy acotado, ¿no? Sí. Y es bien interesante lo que comentas, que justamente quizás es cierto que en la sociedad tendemos a querer salir de este proceso cuando a lo mejor nos está invitando eh, totalmente a lo contrario, ¿no? Lo cual me, me, me gusta mucho. Uh -huh.
1: De hecho, eh, este, si hablamos, o sea, yo sé que es importante, de hecho lo quiero mencionar porque no hay que ser este irresponsables también. Eh, así como la salud mental es un tema que se tiene que tratar, que se tiene que apoyar, que para mí, yo lo veo como quien uno se quiere operar la vista, entonces se pone unos lentes, bueno, digamos, no tengo el dinero suficiente para operarme la vista ahora, entonces ¿qué hago? Me pongo los lentes un rato hasta que encuentre el proceso de poder pagarme, mi, mi, mi operación para los ojos y ya está, para mí es un proceso igual, de repente en el proceso todavía necesitas un apoyo y luego vas a llegar a este despertar espiritual, a este autoconocimiento que va a hacer que ya tú puedas solito avanzar, pero sí quiero recalcar que es un proceso netamente espiritual porque para mí el presionarse en base a lo que uno cree que debería estar haciendo o debería ser en la vida hace que cuando llegue el momento en el que no se cumplen ciertas expectativas porque circunstancias de la vida o, o metas que uno tenía a veces ni siquiera son metas de uno. A veces son metas de los padres, a veces son metas de la sociedad, como voy a ser importante si tengo tal cantidad de dinero, o voy a ser importante cuando tenga tal trabajo, o voy a ser importante cuando me reconozca el mundo entero. Y si no llego a eso, mi vida no tiene sentido. Entonces parte de esta crisis del alma, eh, esta búsqueda, es cuando la mente empieza a irse por el lado del ego, de, de llenar esos espacios con algo netamente superficial y que no llena al alma. Entonces el alma, el espíritu, entra en conflicto porque él sabe, porque está acá, él sabe que en verdad uno tiene todo dentro. Entonces es como si tuviéramos las dos partes de nuestro ser en conflicto. Y durante ese conflicto en el que se tienen que armonizar, ocurre esta crisis, ocurre este esta desorientación, esta pérdida completa del propósito, esta búsqueda de saber quién soy. Y aunque suene eh, difícil, uno para poder también sobrellevar esta crisis tiene que rendirse al hecho de observar la máscara de afuera, la máscara que hemos creado para satisfacer una cierta meta. No, eh, no es muy fácil, de hecho, porque eh, uno no puede matar el ego. El ego es parte de nuestra composición humana, pero sí podemos dominar el ego, ¿no? Hay una diferencia entre controlar algo y dominar algo. Entonces, podemos dominar el ego y hacer que el ego ya no sea un enemigo, sino un maestro para ver aquello que nos falta evolucionar y trascender. Entonces, pero cuesta mucho y duele mucho. Entonces, ese proceso de desaprender y abandonar el rol que tú te habías planeado, que tú habías pensado que tenías que hacer, este personaje que has creado, que no va a llegar o de repente de, de, necesitas como muchísima presión sobre ti mismo para llegar aquí, para alcanzar aquí, y no estás viviendo el presente, porque la presión es tal que te, te enfocas tanto en el resultado que no vives realmente. Entonces, dejar todo ese rol con el que hemos crecido y hemos aprendido a ser y que queremos buscar, soltarlo cuesta mucho. Cuesta tanto que por eso esto es un proceso que toma tiempo y no es un proceso de, de un día para otro. Es tengo que aprender a dejar de ser quien yo era, como quien diría, tiene que morir el viejo yo para encontrar este nuevo yo, este nuevo ser. Y no es netamente... Eh, dejar la esencia o tengo que ser diferente o ya no me puede gustar lo mismo no, no va por ese lado va por el lado de tengo que soltar esta máscara o este propósito superficial y buscar un propósito interno porque este propósito superficial va a llegar un momento en que yo lo alcance y luego hay que va a quedar y, y, y entonces hay una frase que dice lo suficiente es, no, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco y esa es una frase que describe mucho esta crisis, muchísimo Qué
0: interesante, tenía algunas preguntas más pero me ha venido ahora mismo una pregunta Andrea que te voy a realizar es algo breve, ¿no? Pero en el ámbito clínico yo tengo entendido que se habla de disociación. ¿Esto sería una disociación? El tema de la... Sí, claro. Ajá, ok.
1: Claro, claro. O sea, no solo es una disociación de la realidad porque para esto las personas que tienen depresión clínica tienen distorsión cognitiva, tienen este este pensamiento de catastrofismo, o sea, eh, no ven la realidad. como Es como si tuvieran un filtro. Ya no es solamente un tema de, de que me ha pasado algo malo porque existen depresiones situacionales que pues pasa una un proceso desafortunado y por supuesto que vas a tener un proceso de presión pero la persona por situaciones se recupera también en cambio cuando hablamos de una presión clínica es cuando ya el cuerpo empieza a enfermarse y tiene que ver con esta de asociación. tiene que ver porque todas las enfermedades vienen desde un punto emocional y de crecimiento del cuerpo, es cuando el cuerpo te dice acá hay algo mal Acá hay algo que no está bien. Entonces, cuando tú no le prestas atención al cuerpo con lo que te está diciendo, esto no está bien, se, se desarrolla y se vuelve enfermedad. Y mientras menos tiempo le dediques a observarlo, más grave la enfermedad se vuelve. Entonces, cuando ya uno llega a la depresión clínica, eh, la disociación es muy fuerte. Tanto que la persona... Eh, ve la vida con solamente pesimismo, con los problemas son muy grandes, no tiene inspiración, no tiene motivación, le cuesta hacer actividades tan simples como bañarse, como cocinar algo, comer, tiene problemas de sueño. Normalmente tiene más irritabilidad que tristeza. Mucha gente cree que es tristeza, pero en verdad es más irritabilidad o poca paciencia, poca tolerancia, eh, sensibilidad muy extrema, ruidos, eh, a olores, es como todo se empieza a volver fastidioso. ¿Y por qué? Porque es que la, el alma ya está cansada. No es que ya es que yo ya no quiero esto. Esto que estamos viviendo no lo quiero. O sea, ¿cómo tengo que hacer yo para que te des cuenta de que estás viviendo un personaje que tú no tenías por qué hacer? O sea, ¿qué es esto que estás creando, no? ¿Por qué digo esto? No puede sonar muy fácil, de hecho, no pienso que sea nada fácil, porque nosotros creamos una personalidad. En base a nuestras heridas, en base a nuestros procesos, a nuestros traumas y para protegernos del ambiente, porque así es la personalidad, el ego se, se desarrolla para protegerse. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que estás viviendo siempre hacia afuera en vez de vivir hacia adentro. Y, y, es, y es tan fuerte la disociación de lo que uno realmente es, de lo que, de todo el potencial que tiene, de, de, que la sanación está dentro, no está fuera, de que la satisfacción está dentro, no está fuera, que la búsqueda del amor no está afuera, está dentro. O sea, es tanto la separación de este concepto que la, el alma es como se frustra. Yo pienso que se frustra y llega a, a hacerle esta guerra a la psique, y por eso la psique entra en estas, en estas catástrofes, porque no, no puede. Es como, ¿cómo tengo que hacer yo como cuerpo para, para que te des cuenta de que esta película que estamos viviendo no es la película que yo quiero vivir o la que teníamos pensado vivir, ¿no? La que tú y yo acordamos cuando tú viniste a hacer, ¿no? Entonces, eh, es, es, sí. O sea, cuando hay una depresión clínica, para mí es, no hay diferencia entre lo que los médicos dicen y entre lo que la parte espiritual dice, para mí es exactamente lo mismo. Porque si bien hay disociación de la realidad, también hay una disociación de la realidad espiritual, de la realidad de lo que uno es. No, eh, no es tan fácil como decirle a alguien, ¿sabes qué? Amate a ti mismo, tienes que amarte a ti primero y no sé qué. No, porque uno puede saberlo. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. Eh, ahí es donde viene el dilema y por eso este proceso es tan difícil. Porque la, la persona tiene que llegar al desenlace de realmente comprender qué es renunciar a este ego y qué es realmente lo que yo soy, más allá del personaje que he creado. Y cuando empieza a ver eso, los síntomas empiezan a mejorar muchísimo. si sí es cierto que la meditación ayuda, ayudan un montón de herramientas espirituales, pero más que nada lo que ayuda es el realmente profundo despertar de conciencia sobre esta disociación que tenemos con el alma, con el ser entonces el cuerpo no puede, el cuerpo no puede seguir viviendo este muñequito que está solo a merced de lo que él afuera quiere, ¿no? Tiene que ver mucho con heridas de aprobación, tiene que ver mucho con heridas de abandono, tiene que ver mucho con heridas de reconocimiento, tiene que ver mucho con heridas de humillación, tiene que ver mucho con eso, pero siempre es necesito ser alguien y me presiono para ser ese alguien o para ser ese algo porque si no mi vida no tiene sentido, entonces, claro, al alma eso lo frustra terrible porque eso no es necesario. Nosotros no hemos venido aquí a hacer algo ni a hacer algo en particular. Hemos venido a hacer que puedas tener metas. Eso está fantástico, pero una cosa es tenerlas y otra cosa es obsesionarte y presionarte a tal punto que te dé una depresión. Entonces eso más que nada
0: bueno fenomenal porque justamente te iba a comentar que si ahondábamos en el, en el ámbito espiritual y ya lo has hecho por ti misma así que estupendo y me parece muy bien también todos estos como todas estas claves que nos estás dando Andrea para ir identificando cuándo estamos sufriendo esta crisis o esta depresión ¿no? y para ir un poquito más allá a mí me gustaría que aclarásemos porque el término depresión clínica parece que como comentábamos es una etiqueta muy determinada eh, pues cuando podemos estar experimentando, no, para que las personas puedan un poquito localizarse esta crisis. Si así, esta crisis, eh, correcto, eh, cuando aún no es depresión, algunos síntomas, no, das algunos, okay, okay. das algunos, por ejemplo, interesantes como que necesitamos ser alguien, como la aprobación externa. No sé si nos puedes dar algunos más leves, quizá, para ir identificando, no, más emocionales del día a día o más mentales.
1: Sí, por supuesto. Eh, justamente lo que sucede antes de que llegue, lleguemos a esta fase, ¿no? cuando ya automáticamente somos eh, alguien que está netamente a merced de lo que afuera quiero encontrar, antes de eso comienzan algunas cosas como por ejemplo eh, tomarse todo muy personal, eso es algo muy del ego, muy de, de, de la persona que tiene que trabajar, ¿no? cuando pensamos que el mundo está en nuestra contra o empezamos a sentir que no podemos con todo que tenemos que ser perfectos. El tema de la perfección es un síntoma que independientemente si tienes esta crisis de alma o no, es un primer síntoma. Porque este este síndrome de, del impostor, no soy suficiente, no sé lo suficiente, no tengo los suficientes recursos o, o la comparación. Por ejemplo, podría poner, si lo enumero, podría ser, no por orden ni, ni top, sino simplemente enumerarlo podría ser. Uno es el tomarse todo... Eh, personal Creer que el mundo está en nuestra contra, creer que tenemos mala suerte, creer que todo nos va a salir mal, que no podemos confiar en nadie. Eh, ¿Por qué esto afecta? Porque cuando empezamos a centrarnos en que la, la vida debería ser como nosotros esperamos que sea, ahí empieza a ver esta disociación de, en vez de ver la vida que es como es, a todos les pasan cosas buenas y malas, lo empezamos a ver como que algo mal está con nosotros o no merezco que me vaya bien en la vida. Entonces, ahí ese es un primer síntoma. El otro había dicho que tenía que ver con la comparación también. La comparación es, uff. Muy fuerte, cuando empezamos a compararnos con los otros, eh, dicen que el jardín siempre es más verde del otro lado, ¿no? Esa es una frase muy típica cuando hablamos de comparación y realmente es muy duro porque nunca, nunca vas a estar conforme con uno. Siempre vas a estar viendo que alguien más va a subir, va a subir, va a subir y entonces toda tu, tu motivación se empieza a ir al piso porque no empiezas a reconocer los pequeños logros que has hecho. O no ves el proceso en el que tú estás, no lo reconoces. Entonces, claro, o sea tú es como tu cuerpo avanza, pero tú le paras poniendo como no es suficiente, no es suficiente, no no, es, eh, no está bien. Entonces, claro, pobre cuerpo, llega un momento en que, que, se, que se colapsa porque no le reconoces absolutamente nada. No, esa es otra. Y el otro es la perfección. La perfección o la frustración, eh, porque son dos cosas distintas, pero eh, yo creo que van mucho de la mano. Cuando uno no es perfecto, cuando comete errores o la vida no sale como quisiera que le salga, eh, también uno entra en esta frustración de por qué no me pasan cosas buenas o por qué no puedo eh, ¿por qué no, no, no puedo ser el mejor. Ese ser el mejor Es lo he visto en casi todas las personas que tienen esto, este, tema, este tema de la depresión, por ejemplo, ¿Por qué no puedo ser el mejor o tengo que ser el mejor en tal cosa? ¿O tengo que ser admirado o tengo que llegar muy lejos? ¿Tengo que ser reconocido? El tema del reconocimiento. Eh, ¿Y por qué perfección? Porque si soy perfecto y no cometo errores, nadie me puede criticar. Entonces es, es el camino más asegurado para que yo me sienta aceptado. El perfeccionismo, ¿no? Para mí todo se basa en una sola premisa que es el control. Cuando empezamos a querer controlar todo en nuestra vida. Ahí viene, ese es un gran síntoma cuando el control se está saliendo de las manos, cuando sentimos que queremos controlar hasta las reacciones de los otros, queremos controlar eh, los sucesos de la vida, queremos controlar las metas, queremos controlar el tiempo en que esas metas se cumplen, queremos controlar eh, cómo los demás piensan de nosotros, eh, es, es muy frustrante. Ese es un síntoma que independientemente si tienes depresión o no, el control, y como dije, eh, la comparación, eh, el, la, el perfeccionismo, y el primero que había dicho, eh, se me acaba de ir, el primero que había dicho, ¿cuál era eh, bueno era? Bueno, igual ahí está. Sí, no pasa nada. Igual, esos son síntomas que por ahí, si no se van trabajando, si no se van despertando de conciencia, pueden derivar a que uno se empiece a poner esta carga, como quien diría el Atlas, este, este personaje que tiene el mundo atrás, porque literalmente tienes el mundo atrás. O sea, es imagínate. O sea, tengo que ser perfecto, tengo que ser mejor que mi vecino, tengo que tener el mejor la mejor calificación en la universidad, tengo que tener mejor puesto de trabajo, tengo que tener el mejor billete, tengo que tener, o sea, es que es muy imposible. Entonces llega un punto en que si todo se te empieza a acumular, como que una persona no entrega pedidos en la cocina y se le empieza a acumular los pedidos, entra en caos y ya no hay. Entonces si uno va resolviendo un problema a la vez y va despertando conciencia sobre un problema a la vez y lo va trabajando aunque tome tiempo, no importa porque puede haber paso rápido paso lento. Cada quien tiene un proceso. Eso es lo primero que el ser humano debería entender, que cada proceso es independiente y diferente a los otros. Entonces no, no esperar que sea de una u otra forma, ¿no? Porque el solo hecho de que tú ya estés queriendo despertar conciencia y trabajar esos temas te va a alejar de que caigas en esta depresión, de que caigas en esta crisis, ¿no? Que tu mente y tu alma no están de acuerdo y que haya este caos. Uh -huh.
0: Bueno, qué genial, porque nos has dado bastantes síntomas mentales y justo estamos hablando de esa disociación entre la mente y el alma, ¿no? Tiene todo el sentido, así que muchas gracias por esa radiografía, porque es verdad que hablas de cosas que son súper comunes, ¿no? Que es lo que comentábamos al inicio, que parece sí, que sí, depresión sí. la tienen personas que ya no quieren salir de la cama o algo así, cuando realmente quien no busca como aprobación en algún momento de su vida, quién no está controlando...
1: Uh -huh. Lo que más buscan es eso, pero no tienen la energía ya. Mira, fíjate lo que has dicho, es algo muy interesante y me gustaría recalcarlo. Uh -huh. eh, la gente cree que las personas que están en depresión, me me ha encantado lo que has dicho, la gente cree que las personas que están en depresión son personas que ya no quieren continuar, que ya no quieren seguir con su vida. Eh, de hecho, inclusive hay personas que ya no quieren seguir viviendo, es importante que se diga esto porque es un síntoma muy claro de una persona que tiene depresión, pensamientos de ya no querer seguir, pero no va de no querer seguir viviendo. O sea, cuando uno habla de no querer seguir viviendo, no viene de ahí. Viene de no quiero seguir viviendo así. Sintiendo esta frustración y este sentimiento de fracaso, de que no soy útil, no hago nada, y encima de que me estoy presionando para ser útil o porque quiero cumplir estos éxitos, ni siquiera mi cuerpo me deja porque ya no tengo energía. O sea, ya mi cuerpo, ya no tengo la energía física, química, para yo poder avanzar. O sea, antes podía estar presionándome todo el tiempo, pero tenía la energía. Podría hacer mi día a día, podía avanzar. Me podía frustrar terriblemente, pero podía avanzar. Cuando ya desarrollas una depresión clínica, ya tu cuerpo no coopera. Entonces, a eso súmale toda esa frustración de querer ser alguien, de querer buscar, el cuerpo ya te lleva a un estado de basta. No podemos seguir por ahí. No podemos seguir. Es importante ayudar a las personas en ese proceso porque lo que el espíritu, el alma realmente lo que quiere es sacarte de ahí, que te des cuenta de que por ahí no va el camino. El problema es que como hay una disociación mental y también a nivel no solo alma, sino que hay una disociación mental a nivel clínico, a nivel psicológico, social, eh, empiezas a pensar que la mejor solución es irte o ya no hacer nada o rendirte. Y ahí es donde viene el problema, porque el alma no quiere eso, el alma no quiere que tú te vayas. El alma lo único que quiere es que tú salgas de ahí, que, que ese camino no es que nos estamos dando 50 vueltas y por ahí no vamos a llegar a Roma, tenemos que ir por otro lado pero el problema es que la mente ahí entra y, y transgiversa las cosas, te distorsiona todo, todo lo vuelve terrible más allá, entonces ahí es un momento totalmente necesario acompañar a la persona acompañar según lo que requiera si requiere medicamentos por un tiempo si requiere eh, terapia, yo pienso que siempre necesitan, pero siempre acompañar a la persona para que no llegue a ese punto de pensar o considerar de que la solución sea nuestra no aquí. Eso creo. Uh -huh.
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias. Como decía, ahora sí tenemos un mapa súper completo, Andrea. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, yo quería pedirte unas claves sencillas. Ya nos has dicho alguna, como resolver una cosita de ca a cada vez, que me parece a mí también fantástica, porque tendemos a llenarnos de de muchas tareas, ¿no? Y, y a frustrarnos, como tú decías. Entonces, sí, me parece sí, sí. genial. A ver si nos puedes dar algún tip más así sencillito en dos, tres minutines para poder ir eh, día a día, pues, saliendo de esta situación, ¿no?
1: Sí, claro. Primero, el, el primer consejo que doy es eh, hablarlo. Cuando sintamos esto, lo mejor que podemos hacer es conversarlo. No tener vergüenza de hablarlo porque esto es algo que le pasa eh, al 95% de la población mundial. O sea, si no digo a todos, ¿ok? Es como, eh, es es una estadística que yo digo por la cantidad de personas porque siempre eh, siempre he escuchado que alguien ha pasado por eso. Entonces, un consejo que digo es hablarlo, empezar a conversarlo y decir, ¿sabes qué? Me siento perdido. Me siento, siento que no estoy logrando lo que quiero, siento que no encuentro mi propósito. Y, y que eso sea no un motivo para frustrarse, sino para ver qué solución puedo llevar o si ¿sí es normal lo que me pasa. Porque cuando empezamos a hablar y nos damos cuenta de que no es un proceso tan raro, que a todos nos pasa, la persona se empieza a calmar y se empieza a mejorar. Y, ah, no soy la única persona que está perdida. No soy la única persona que está buscando su propósito. Eh, no soy la única persona, ponte, de 30 años que no sabe qué hacer por el momento, que estoy buscando qué quiero hacer. Entonces, el conversarlo es la primera herramienta que yo siempre digo para poder salir de, de creer que estamos solos. Eso es número uno. Número dos, sí pienso que ayude muchísimo a hacer ejercicio. Muchísimo. Porque ayuda tanto a, químicamente al cuerpo como mentalmente también. Porque cuando nosotros entramos en estos procesos de frustración, de, de, de elevar tanto los niveles de cortisol en el cuerpo, porque eso es lo que hace. Cuando entramos en el estrés, el cuerpo libera tanto cortisol y la mente no entiende que la amenaza no es física, es una amenaza interna, pero lo va a producir como si fuera una amenaza y te produce la energía para pelearte con un, un ponte, un león al frente, pero como no ves ningún león, entonces el cuerpo entra en como que, pero ¿con quién me peleo? O sea, con qué hago. Entonces ahí es donde puede haber un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, eh, una frustración, una hiperventilación. Entonces, hacer ejercicio ayuda a liberar los excesos de cortisol y ayudar a calmar la mente. Otra herramienta que ayuda mucho es la meditación, pero siempre y cuando la meditación sea para controlar los picos de crisis, para aprender a respirar, o sea, no recaer solo en la meditación, solamente hablo de los casos que son extremos, no recaer solo en la meditación. Si no es un caso extremo, sí la meditación puede ayudar hiper -mega bastante, o sea, es una muy buena forma de prevenir caer en este, en este hoyo, pero cuando ya estamos en el hoyo requiere más que solo meditación. Hay, hay, hay muchas cosas más que se tienen que hacer. Y otro eh, consejo que doy, eh, que va a sonar eh, que todo el mundo lo dice o como que se quiere popularizar, pero es que es verdad, es buscar despertar conciencia e ir a terapia. O sea, yo creo que acá estamos en una realidad de un mundo, y, y esto lo digo no para menospreciar a los doctores ni nada, eh, pero yo creo que estamos en una realidad donde se ha vuelto más popular ir al dentista que ir a, a terapia a ver la mente, y que los dentistas son maravillosos o sea, son hiper mega necesarios la salud bucal es recontra importante, pero la salud mental es muy importante o sea al punto de que si tu mente no está bien no está bien tu cuerpo químicamente, no está bien tu cuerpo a nivel emocional, porque funciona pensamiento, emoción y luego reacción así funciona el orden del cerebro entonces, si no está bien tu mente, si tú no estás en orden y no tienes que ir cuando estés necesariamente en el hoyo, basta con que vayas porque tienes una incógnita y te ayuda a ver desde afuera qué no estás viendo, porque la mente nos nubla, el ego nos nubla muchísimo y a veces creemos que tenemos la respuesta, pero a veces es necesario escucharla. Entonces, son consejos que yo daría para empezar. Apenas tú estés viendo que estás entrando en estas crisis lo primero es conversalo, no tengas vergüenza es completamente normal y es parte de un proceso de despertar espiritual porque el despertar espiritual justamente busca que tú elimines el personaje del ego y encuentres una eh, ecua, eh, ser ecuánime con tu humano y con tu espíritu o sea que busques este balance entre los dos, ¿no? Ok, si sí es cierto que soy humano y no voy a dejar de ser humano hasta que me muera y reencarne en otra cosa, pero ahorita que soy humano, pero tengo un alma ¿cómo puedo hacer que estos dos se lleven bien? y yo tengo una vida plena, feliz, y feliz no es estar bien siempre, feliz simplemente quiere decir que estoy en complementación con todo, aceptando las cosas como son, disfrutando hasta los buenos y malos momentos, no que puede sonar raro, pero que sí se disfrutan, uh -huh. porque me permito ser. Entonces, eh, buscar eh, ayuda, sí me parece que es necesario, buscar ayuda como para conversar, no necesariamente para ir al doctor, exacto, y hacer ejercicio buscar herramientas que te ayuden a liberar emociones como la meditación como el reiki y estas cosas eh, sí ayudan muchísimo estas estas herramientas complementarias pero sobre todo yo diría que hablarlo y siempre conversarlo con alguien que te pueda ayudar a guiar esta crisis no como quien diría el ermitaño ha visto la, la carta del tarot que es del ermitaño que nos perdemos en el bosque y está este señor como que te rompiste la pierna en el bosque hay neblina te vas a quedar ahí de pronto viene un señor con una lamparita, con un farol y te lleva a su casa y te acompaña y te da de comer hasta que pase la neblina y luego te dice, bueno, ahora sí vete a tu casa, a dar por tu camino y que te vaya bien. Es exactamente sí. el proceso. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues vamos finalizando, como decía, que tenemos que pasar a las preguntas, que hay bastantes, ya estamos en tiempo de preguntas y okay, antes okay. me encantaría recordar a la audiencia que las redes sociales de Andrea van a estar Bajo la descripción del vídeo De YouTube, sí Pero también nos puedes comentar De viva voz En qué redes sociales te encontramos Cuáles quieres resaltar Y si puedes contarnos un poquito Sobre las terapias que ofreces
1: Sí, claro eh, Yo me encuentro Más que nada Ahorita estoy moviendo más el Instagram Es donde más estoy moviendo Me pueden encontrar en TikTok Pero no lo he podido mover mucho por ahora Pero normalmente muevo mucho en Instagram Y me van a encontrar siempre Siempre voy a estar ahí Siempre estoy dando novedades y el tipo de terapia que yo doy siempre va, aparte de los acompañamientos, también tiene que ver con despertar de conciencia, sanación del niño interior, eh, trabajo con personas que tienen procesos de depresión, ansiedad, de crisis de pequeño o grande nivel. Eh, y trabajo mucho el tema de la reprogramación subconsciente, la reprogramación mental, porque todo empieza por la mente. Entonces, yo soy especialista en reprogramación subconsciente. Y de ahí empezamos a partir liberación de emociones atrapadas, sanación de los traumas, el niño interior, el tema de la crisis y la depresión, la ansiedad y todo lo que hace que tú no puedas tener la vida o manifestar la vida que tú quieres. Por ese lado van mis terapias, siempre con despertar de conciencia para que la información se te quede y llegue un momento en que ya puedas caminar tú solo. De eso se trata.
0: Fenomenal, pues queda clarísimo, ya os decía que queda ahí la información entonces de Andrea para que podáis acceder directamente a sus redes y también ya vamos a ir con las preguntas, os recuerdo que podéis realizar vuestras preguntas eh, para las personas de YouTube también mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, vamos allá con la primera que nos la hace Carlos Peña desde YouTube, nos dice pregunta desde Panamá. ¿Cómo ayudar a otro que no cree en los aspectos espirituales y no quiere entender y solo toma consejos de doctores y medicamentos?
1: Ok, eso es una muy buena pregunta porque pasa muchísimo. Eh, pasa en los dos casos, ¿eh? No solo pasa para las personas que solo creen en la clínica, en lo clínico, sino también en lo otro y que no creen en lo clínico. Eh, lo mejor que podemos hacer cuando alguien está en una situación y ya sea que solo cree en los doctores o en lo clínico y no en lo espiritual, o ya sea que crea solo en lo espiritual y no cree en lo clínico, lo primero que hay que hacer es no presionar, porque cuando se presiona a una persona que está en crisis es una frustración más. Porque la presión que la persona siente, más encima que alguien más lo presione, es muy, muy, es mucho peso. Entonces, yo diría que una forma de llegar a estas personas es tratando de hablarles en su idioma. Por ejemplo, algo que hago yo. Eh, si una persona es muy pegada a lo clínico, empiezo a hablarles desde el lado clínico cómo funciona la depresión, cómo funciona el cerebro, por qué el cerebro no está normal ahorita, por qué está eh, teniendo lo que, los pensamientos que tiene. Eh, tratar de, por ejemplo, algo que te puede ayudar es investigar mucho la parte científica para que le puedas explicar y educar qué es lo que esta persona tiene, ¿no? A invitarle a averiguar los aspectos eh, eh, clínicos. ¿Por qué? Porque no son tan diferentes de los espirituales. Como dijimos, la disociación es la misma. El buscar afuera un reconocimiento afecta tanto clínicamente como espiritualmente. No, no tenemos que mencionarle la palabra espiritual si no queremos, pero el objetivo es que la persona entienda de que está yendo a una velocidad en la vida a la que no debería ir está yendo por un camino al que no debe ir, entonces hay que buscar tratamiento y apoyar para que sane a sí mismo. Y cuando mejore, capaz se abre a la oportunidad de encontrar la espiritualidad, porque a veces cuando estamos en la crisis, estamos con la irritabilidad al tope, no pensamos bien o decidimos simplemente desde la emoción, pero cuando ya nos calmamos, ya nos tratamos, estamos en tratamiento y todo, se calma la mente, todo está mejor y ahí me puedo abrir puedo tener más eh, eh, oportunidades, así que eso es lo que yo te recomiendo que no, no haya presión sino más motivación eso es muy importante uh
0: -huh. Muchísimas gracias vamos con la próxima desde Youtube en esta ocasión también nos dice Ñañañusta desde Chile dice estoy con una depresión ¿es posible estar en el camino espiritual si tengo depresión y ser terapeuta holística? yo tengo depresión por una enfermedad de mi hijo
1: Qué maravillosa pregunta. De hecho, le mando un beso y un abrazo porque es mi caso, de hecho. Y sí, sí puedes. De hecho, yo eh, tuve mi proceso de depresión cuando comenzó a los 21 años comenzó muy fuerte desde ahí a través de un episodio que a mí me llevó en mi camino de despertar espiritual. Yo me vengo formando desde los 21 años hasta el, hasta el día de hoy y me he encargado de primero conocerme a mí misma a tal punto, encontrarme, eh, eh, conocerme, sanarme a mí misma y en todo lo que he aprendido me dedico a apoyar a otras personas a pasar por el mismo viaje, siempre respetando cada proceso independientemente del mío, pero si sí puedes de hecho, la depresión no es una limitación para que tú seas una persona espiritual, al todo lo contrario. Yo creo que viene a ser como parte de un, la crisis que uno vive. Siempre es necesaria para uno despertar, ¿no? Le llaman en los, en los procesos evolutivos se llaman puntos de quiebre. Cuando tú superas un punto de quiebre, es como estás trascendiendo... Eh, estás trascendiendo un nivel más, ¿no? Como que fueras un videojuego, estás subiendo de nivel y a veces esos puntos de quiebre son son problemas que suceden o crisis que tienes que necesitas trascender, ¿no? Entonces mi más eh, grande deseo para ti de que esto no sea una limitación, tú sigue buscando tu espiritualidad, eh, buscar no ser tan duro con uno mismo, Acéptate en tu proceso todo pasa por algo y nosotros escogemos nuestras batallas, eso es importante entonces tú sabes por qué en el fondo está pasando esto y vas a ir descubriéndolo poco a poco dedícate mucho con tu espiritualidad y cuando tú puedas acompañar a otros vas a ser una gran terapeuta porque vas a saber cómo es estar ahí y vas a poder acompañar a otros desde tu propio lugar y eso es bonito entonces sí, sí creo rotundamente que se puede acompañar teniendo depresión uh -huh.
0: Pues totalmente de acuerdo. Qué buena respuesta que también servirá a muchas personas. Mil gracias, Andrea. Gracias. Pero vamos con la próxima que nos la hace Ramón Ayala desde YouTube. Nos dice, pregunta desde Pensilvania. ¿Cree que se puede salir solo o es necesario un terapeuta o un coach?
1: Ok. En verdad depende de cada persona. Hay personas que han salido solas, hay personas que no, pero no la hacen, o sea, no lo hacen mejor ni peor. No pongamos etiquetas de eso. Hay personas que han podido salir solas porque puede ser que hayan tenido una depresión situacional y la vida, los recursos, las vivencias que ha tenido ha ayudado a que se encuentre, encuentre su nuevo propósito, salga del ego y de pronto eh, despertó y pudo salir solo. Pienso que cuando ya es una depresión clínica, sí pienso que es bien difícil salir solo. He visto que hay casos pero no lo recomiendo mucho porque se hace muy largo a veces también. Entonces eh, sí recomiendo que hay momentos en los que cuando la persona ya no puede sola, eh, se debe apoyar. Pero no no es menos la persona que tiene apoyo, ni más la persona que no tiene apoyo. O sea, no es un tema de que ah, yo soy más fuerte o yo soy más espiritualmente abierto, tengo mejor despertar de conciencia, no. Depende de cada proceso personal y, y yo creo que no tiene nada de malo en que nos apoyen. O sea, no tiene nada de malo. Yo creo que viene por ahí. Hay mucha gente que no busca la ayuda porque tiene esto de que yo puedo salir solo y no tenemos por qué siempre es para cargar con todos solos. No, no siempre tiene que ser así. Entonces, eh, si podemos salir solos, buena Y si no, buscar ayuda y es completamente normal y completamente funcional. Así que no pasa nada.
0: Genial, muchísimas gracias por esta aclaración también muy interesante, ¿no? Que es verdad que hay veces que es casi tabú como hablábamos y no se normaliza esta situación, así que gracias infinitas de nuevo también por la respuesta. Estamos ya llegando al final, pero tenemos para hacer otra pregunta. Nos sí. la comentaba Andrea Alejandra Millán desde YouTube, nos dice, pregunta desde Buenos Aires. ¿Cómo acallo mi mente para salir conscientemente de las adicciones? Caí nuevamente después de muchos años de lograr
1: superarlo. Ok. Eh, ese es un término que mucha gente me lo dice en mis redes. Muchos pacientes también me lo dicen. ¿Cómo callo mi mente? Eh, si yo les digo a todos que ahorita no piensen en un elefante rosado, lo van a pensar. Entonces, ya todo el mundo ha pensado en un elefante rosado. Entonces, lo peor que podemos hacer es querer callar la mente. El ruido de la mente es parte cotidiana del día a día porque pensamos en más de una cosa a la vez. Entonces, eh, quizás estás tratando de hacer algo que va sobre la fuerza de lo que podrías hacer. O sea, tu mente, más bien, algo que yo te recomendaría es en vez de querer callar tu mente, aceptar que tienes pensamientos que pueden ser incómodos, pero no reconocerlos como tú. Esto sí es algo clave que me gustaría decir porque el día que tú eh, interiorices de que tus pensamientos y tú no son lo mismo, va a haber mucha mejora, entrenar esa mirada, entrenar la mirada de que yo no soy mis pensamientos, mis pensamientos vienen y yo puedo seleccionar, así como escoges la ropa con la que te vas a vestir en el día, puedes escoger qué pensamientos les vas a dar más atención o no, eso no quiere decir que no vayan a estar, van a estar y puede ser que sean molestosos, eh, ponte, un día me, me, me veo un pensamiento que no me gusta y digo, bueno, sí, hoy día me siento un poco eh, tonta, no sé, hoy día me siento un poco tonta, pero ya sé que no soy yo, es un pensamiento, no le voy a dar importancia, no soy tonta, yo sé que no, ahorita mi mente me quiere jugar en contra, pero voy a hacer mi día, no le voy a prestar atención. Eso se puede, no es fácil, pero se puede entrenar con constancia. Y en cuanto a las adicciones, eh, te mando eh, mucha luz para que puedas salir de ahí, yo te diría que Sé más compasiva con tu proceso, no tiene nada de malo a veces tropezar, es parte a veces de los procesos, yo misma con mi depresión me costó muchos años tener una tranquilidad y todo, caía muchas veces, había tropiezos, es parte de, pero lo principal que te quiero decir es, sé compasiva contigo misma, sé paciente y siempre busca la ayuda siempre sigue adelante, no te rindas no porque te caíste no vas a poder superarlo, tú vas a poder seguir avanzando porque en la vida vamos a tropezar muchas veces pero la, el, que, el que sigue es el que se para y sigue, así que tú puedes con esto y te mando mucha luz y mucho amor para, para este proceso
0: uh -huh. Así es, pues le mandamos también un fuerte abrazo desde aquí desde Mindalia y bueno, ahora sí, estamos llegando al final comentaba alguna persona ha entrado una pregunta por ahí también que pueden dejar las preguntas en el vídeo en diferido, sí, de Youtube sobre todo, porque es por donde están entrando y bueno, pues donde más visualizaciones tenemos, ¿no? porque el chat el chat que se genera en el directo es efímero, ¿sí? no se queda grabado así que alguna preguntina se puede dejar también en el diferido como comento seguro que Andrea cuando tenga un ratito pues está encantada de pasarse y, y responder Genial, bueno pues entonces sí, ahora ya nos vamos despidiendo Andrea, muchas gracias, ha sido interesantísima esta, esta entrevista, lo estaba comentando también alguna otra persona del equipo, la verdad que gracias por normalizar este asunto, este tema, no, por darnos luz con todas estas claves para detectar si nos está ocurriendo porque es súper, súper común, como comentábamos, y además, eh, bueno, pues muy tratable, ¿no? Así que mil gracias, te mando un abrazo. Gracias a ti, sí, Te doy paso para que te despidas tú también.
1: Claro que sí, gracias Elena por darme el espacio, gracias a Mindalia también por darme este espacio y sí, por poder hablar un poquito de este tema, gracias a todos los que nos están viendo eh, les invito a abrir más su mente sobre el tema de la crisis del alma, la crisis de la depresión de llegar a estos procesos en que buscamos el propósito y abran mucho más su mente y busquen siempre adentro y, y todo esto tiene solución, o sea, algo que a mí me gusta decir siempre a mis pacientes es todo tiene solución todo se puede resolver. Entonces, gracias de nuevamente y estaré encantada de recibirlos en mis redes y estaré encantada de poder, en algún momento si alguien busca la, las sesiones o las terapias, de poder acompañarlos en sus procesos. Aquí estoy para ustedes siempre.
0: Uh -huh. Bueno, genial, pues con estas palabras tan esperanzadoras nos despedimos por hoy os recuerdo que podéis compartir esta información especialmente porque además como comentaba Tania muchísimas personas no, es mucho más común de lo que pensamos y también podéis sí. suscribiros a nuestras redes sociales si no lo habéis hecho aún para que, bueno, también pues el algoritmo vaya seleccionando aquellos temas que más os interesan y os vayamos avisando de cuándo comenzamos un directo y así no os perdéis ni uno de vuestros favoritos. Así que con esto me despido, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.